0: AI 很火，然后这个团队很强，然后我们就投了 AI。倒不是这么一个考虑，我不喜欢、啊、很很那个商业互吹的这种状态。我希望它是一个比较可能、啊。完了，我后悔
1: 了
2: 。<对><笑> Hello， 大家好，我是玉木寒，欢迎收听《玉木寒漫谈医药》。回看过去两三年的融资圈 ，AI 制药绝对是最火的赛道之一，所以在第一季的节目中，我们将聚焦 AI 制药。跟大家聊一下该领域的各种前沿技术以及投资和创业，我们会聊到 AIDD 蛋白结构预测、蛋白设计、多肽设计、定向进化等等。也欢迎大家关注我的微信公众号和哔哩哔哩同名频道，那里可以找到很多相关领域的课程资源。那我们今天的节目除了有跟我一起策划这一季节目的旺德福博士，我们还邀请到了薄荷天使基金合伙人侯健博士，以及来自朗誉资本的中央层层 Mody。来跟我们聊一下 AI 制药领域的投资和创业，聊一下从投资人的角度怎么看待对于 AI D D 公司非常重要的优质数据的来源问题，现阶段 AI D D 处于技术成熟度曲线的哪个阶段，以及 AI D D 创业公司的商业模式和未来发展方向。希望这一期节目能给大家在 AI 制药领域带来一些新的思考。接下来就是今天的节目。首先就是想问一下两位，大家是怎么看待这个 CADD 和 AIDD 的，以及他们在药物发现不同阶段可以发挥的作用
1: ？其实我我不是一个特别合适来回答这个问题的人，因为它是涉及到一个定义 AIDD、CADD 的一些区别哈、啊。因为刚刚可能也没说、呃，我的专业背景也是生物学，所以对于这个计算机我还是有敬畏之心的，就是不能乱说。但是呢，就是说，呃，如果硬要把它包含进去，我觉得也没毛病。对吧 ？AI 它也是基于计算机的一些一些深度的一些呃提升也好，或者是一个一个延展也好，我觉得其实是呃不冲突。但是最终来说的话，它还是因为它我们讲的是在药物研发过程当中的一个应用场景嘛，所以就是怎么样去应用这个工具，就是就相当于你一个厨师，你拿一把刀，对吧？我管它是一把尖刀还是把砍刀，我最后把这个菜给烧好了就好了。所以我不太 care 它叫什么。啊、呃，这是从我个人的一个角度来来来看这样一件事情。对对我来说，它就是一个 black box， 从这个盒子里面产生的东西是什么一样。虽然这样说不太负责任哈，也不太专业，呃，但是就是说，我们作为一个生物学背景的人，我要的就是说这个工具能为我所用。它如果不能为我所用之前的话，那就 OK， 我就给计算机相关专业的人去开发去，一直到优化到了，甚至大家可以交叉起来一起合作去开发，一直到他能够到我这个应用场景去完成这样的一个任务的时候，大家就可以串接起来了。
3: 呃，我觉得可能是这样子啊，就是说，其实先把 C A D D 或者 A I D D 分开来，其实这里面我觉得就是有个巨大的一个差距，就是说，呃，就我单单纯理解啊，我没用过 C A D D 啊， A I D D 我我我本来我也没用过，对，但就是说 C A D D 呢，就是说它就是对数据的要求没那么高，它更多的就是说是对一些这种分子的自由能啊等等，但是 A I D D 它其实会要求很多很大的一个数据集。啊、呃，这个数据集有的是公开数据集，那有的是各个企业它必须得去积累自己的一个数据库，这个是会逐渐，比如说该公司会和不同公司产生差距的一个一个起点的一个原因。那么从应用方式来讲的话，呃，我觉得这两者其实，呃，随着时间发展，它的侧重点会不一样。就是目前 C A 呃 C A D D 其实在小分子领域，啊、呃，我觉得是占领一个比较大的优势，但是 A I D D。在它的一个数据集之后，它我觉得它可能在大分子领域，或者说在一些嗯比较比小分子更复杂的领域，可能会有一定的优势。这是就我个人来讲，我觉得这两个其实不能相互包括
2: 。Mody <笑>刚刚刚好也提到了这个 AIDD 需要很多的这个优质数据，呃，然后我们接下来想问的就是说。真正有差异化的这些数据，它其实往往是掌握在这种有几十年历史的这种呃有经验的大药厂的内部的。国外很多的 AIDD 公司也往往都是这种大药厂孵化的。我们国内的这种 AIDD 的创业公司，它可能数据没有这么好，没有这么多。那从投资的角度，大家是怎么看待这种国内 AIDD 创业公司他们的这个数据的？他们这种数据一般是呃什么渠道来的？大概是一个什么样的量级？呃，这个不知道您二位在看这种 A I D D 项目的过程中有没有一定的了解？我解我
3: 先不是，你先来。<笑>
1: <笑>好，那那我就先抛砖引玉吧。就是说，呃，国内的创业公司也都是不同的阶段嘛，就是原来有政策红利的有一波，然后后来有一些技术创新，就像现在我们投了很多哈，都是有一些技术平台。有一些突破，然后有一些，然后当然就是你刚刚讲的人才，从海外的一些大药厂出来的，可能他本身积累了很好的一些、呃、系统的一些经验，但是就没有这样技术的一些整合。那在现在这一波人跟高校的一些教授，他们也是呃技术上的一些突破积累的一些人进行一个合作，就组成了一个一个公司。因为咱们现在讲的是一个初创公司，我所以先把初创公司这个做一个拆解，它是两派人在这里进行了一个一个对接，形成了现在的这个新的创新的 startup。那在这些公司里面，如果他做的业务还跟原来的那个大药企做的是一模一样的，那我觉得其实从投资人角度来说，那是另外一个投资逻辑。我不会按一个创新药企这么去看他的很多的 l i c e n s i n 应用或者怎么样去做，我就直接把大药企的做到一定阶段，我就买过来就行了。但如果他要去做创新，他就一定会做差异差异化。那差异化来自于哪里？很多时候就来自于这个教授，他通过多少年的一些科研的一些积累，不管是说我原来有个很大的。天然产物的一个一个一个库，对吧？那来自于我们中国很多年积累的，很多年讲这样的故事，有的就是说，哎，我通过我原来的一些测序，然后进行分析，然后我找到一些新的靶点。OK， 这是自己的一个一个积累。然后像有一些的话，是在一个新的一个科研领域产生的一个原来完全不具备，或者完全在大企业都没有想到过的一些点上，它积累出来数据，这个时候它就可以跟大企业去交白。所以我觉得就是还是要分不同的公司，他做的研究方向，并不是说所有的小公司都不如大企业，对吧？大企业积累的很多的挂号库、库摆在那，那就是非常好的保障。但传统的筛选方法，大家都做些没学的高通量的去做，吭哧吭哧积了很多年。但现在有些自动化的一些方案出来以后，那可能就是你过去十年的工作，在现在可能一年就可以做完。这并不是代表它就没有完全可以。呃、啊，就是我我就不能够弯那超车了，就是还在于这个技术它本身的先进性，或者它积累到了什么样的程度，这、就是我的第一个，就是说这个企业它本身的呃一个一一个条件是具备呃，才可以去跟大企业进行营销吧。第二个的话，我觉、就、得、是、就是说，在现在这种交叉融合，其实是说，前几天我听了一个听一个讲座，就前几天那个呃刘海燕老师，嗯、呃，就是中科大的老师，他做那个结构和这个预测方面的，他就讲到了。他说现在的技术是按半年来，那对于这种 modeling 的一些东西，就是半年一个迭代，半年一个迭代。从 David Baker 他们组做来的很多的东西，也基本上隔这么久又一篇文章又出来了。所以在这种新的领域来说，我觉得就是技术驱动的这种创新，可能大企业有可能 follow 不上。他们对于呃风险的偏好，你说他要去开一个新的管线也好，或者是要应用一个，他内部那个非常繁杂的一个决策体系，官僚体系吧，或者是说他内部的一些派系之间的一些。观点的冲突会导致他不会像小企业这样子。我发现这东西很有意义，我拿笔钱，我一千万我就给启动了，对吧？我不会说我上来以后，我先要拿个两个亿的预算，然后组个二十的房子，没那么夸张，我就先做起来了。在这种新的技术领域里面，半年一迭代，小企业就有它的一些机会，它就能找到这种夹缝能面生存起来。所以高质量的数据，一方面他们是有它很大的一个价值，它其实能前进起来。但是在没有数据积累的地方，那样子的一个。可以说是不毛之地或者一个处女地，这些小企业能是一个可以去托欢的地方，这是我呃自己的一个想
3: 法。对我刚才听到那个侯博说，就是说大药企里面，就是说关于这个、嗯、这个或者说呃派系哈，或者说一个角色层面，这个这个我其实非常认同。呃，就是怎么讲呢？就是说药企真正立一个项是非常慎重的。我我当时大概我觉得他很呃，我我当时就是说也是跟朋友聊啊，他们大概会几会几个因素，就是说一个是说他这个一个药一个靶点，他最起码。会要求有潜力，大概在呃十个 billion。如果他没有这个，他可能也就直接 pass 了。第二个是他的安全性是会会看到极其重要，然后他也会去看这个横向一个竞争的一个对比，就是说如果呃全球范围内他已经有三四家了，那么他也不会立这个项。那么这些因素呢，就会导致就是说。呃，其实当市场上有确实是可能大概半年或者说几个月会出来一个新技术的时候，但是药企它本身内部是一个求稳的一个状态，因为它比如说它前十个管线或者说前前二十个管线，它已经在用一个传统的技术，那后面的管线它很很难立马转上所谓我们市场上新出来的一个技术，它会去尝试，它内部一定会有一个叫叫 explore team 去尝试这些新的技术，但是它不会被大快呃大规模快速的应用上去，它会有一定的技术积累。嗯、呃，回到这些目前所谓的，特别是国内这些 AI 的一些 biotech 吧，其实我理解啊，他们针对这些数据的来源，大多数是一样的啊，都、呃、都是基于公开数据，但是这里面会会出现一个比较轻微的差别，就是说他们对整个呃计算底层的一个理解逻辑是不一样的，或者说所谓的这种是神经网络，他们每个人搭的架构其实也是不一样的。嗯、呃，就比如要说分子心之心也好，或者说一些其他的。呃，像应该是美国回来的一些一些大牌的一些科学家回来，啊、呃，他们这些对他的一个呃神经网络的搭建不同，会导致对数据集的理解和他的一个筛选不一样。那这时候，即使你去呃做同一个靶点，那么你因为你对于一个数据集的筛选，导致最后你得出来的结果其实是会有差异化的。所以最后做，如果你是做一个同一个靶点，你最后得出来的小分子可能也是会有差异化的。那这时候，呃，可能。会需要一些生物学家或者是化学家来去纠正这些一个差异化，这里面我觉得是非常重要的。那么外企里面的数据很重要，呃，但是外企对于一个 BioTech 的合作。也非常谨慎，所以当外企当你认同他的一个 AI 公司的一个底层技术的时候，他会把他的一些研发数据跟你共享，这时候你会有更多合作靶点的可能性。但前提是他会先把某一个靶点给你，他先不把数据给你的前提下，你能做出一个非常不错的结果，那么他会把你一个非常核心好的数据再给你共享，再去开发更多的潜力。这是我看到啊、呃，国外 AI 公司跟大药企这样的合作的一个路径。这个时间可能。呃，我觉得从从启动这种 BD 到最后可能签大概一年到一年半的时间，其实整个过程其实就是在药企的研发部门在跟所谓的 AI 公司在不停地优化他们这个平台
0: 。但我我就就这个点来讲，我还是比较认同侯博士的观点。我看过大量的这种，呃呃，我觉得是，呃，我我我先捋一下，我觉得这个其实我们要要把它再细化一点，就是不只是说初创，或者说他用机器学习还是用深度学习，他是做 C A D D 还是做 A I D D， 其实我们也要具体细分到他用这种呃平台或者这种软件算法平台去针对的是具体的哪个 modality， 这个也非常重要。那如果说，我们它这个可能 CADD 的这个 m o d a l i t y 它针对的是小分子的这种呃来做的药物发现，是吧？那 OK， 那可能这世界上已经有很多的大药企，它确实是因为过去几十年的对于 HTS 的应用，大量的这种可能小分子的药物的前期研发，无论是为这个小分子的 ADME 的研发的研究，还是说大量的这种可能。对它的这个的结构或者共晶的这种这种数据，那这些数据有大量的数据海量的数据在哪里？令人大量的每年的持续的成本投在这里，或者很多他没有成功的项目或者没有在外部公开的项目。那对于像今天来讲，对于这些算法来讲，那都是巨大的宝贵的资源。所以这是我觉得是初创公司是不可回避的问题，这是一定会遇到的这个巨大的竞争壁垒。这些并且这些 database 都是 in house 的，这绝对不可能公开的。我觉得这是大药企这绝对绝对的优势，并且我也看那么多的小分子领域的啊，这么很多 C A D D 或者 I D D 公司，其实背后都是大药企的。呃，或者我能接触到的，最后看来看去都是大药企在后边支持 ire, 螺，拜耳、罗氏、A Z 等等。或者 Pfizer 大量的去去去以数据或者直接的投资形式去支撑了很多这种类似公司的发展，我觉得这个是肯定是很难回避的这个问题，或者说这是非常大的问题。这个，它并且我觉得这个问题不只局限于中国公司、呃，因为你如果做算法这些东西来讲的话，它其实是没有呃它的边际成本基本上是零，是吧？那像薛定谔一样，那你中国的学生能用，或者中国的药物开发人员也能用，那我以色列的、美国的、欧洲的都是一样用。所以这个是其实是全球的，没有什么壁垒的，直接的去直接的比对，我觉得这是第一点。第二点就是说，但是我还是比较认同，呃呃，侯博士观点是在于什么？就是说像侯博士刚才讲的，我觉得，呃，当然这个也不只是中国公司了，呃，我觉得对于中药所谓的这种天然产物，我觉得这个是其实还是很小的一个点。那更主要的点，其实在于，因为大药企它其实是基于 HTS 等或者传统的这种小分子药发现啊、呃，它做了大量的几十年的累积。但是因为随着现在的这个情况情况的进展，例如说我们定向进化各种定向进化的这种平台的要快速的发展，它可以让你在相对成本可控，呃，我只定向进化只是其中一类啊，这种药物发现的平台的这种这种这种迭代或者经那个发展以后，让你在成本可控、时间可控的前提下，你可以针对某一个细分的领域去做一个很好的、快速的这种的筛选呀、研发呀或者数据的积累。但这些领域，它可能也许是多肽啊、呃，也许是呃纳米抗体，也许是单克隆抗体等等，这种新的可能，传统大药企在以往它不是一个小分子这个 modality 的前提下，你可能在通过短时间内，在某一个细分领域，针对某一类细分的呃靶标蛋白或者某一个细分的 modality 的去开发，你可能能有一个。比较好的一个 in-house 的一个有差异性或者有壁垒的一个这种 data set 的产生，而这种 data set 可能为你的这个就这个细分领域或者就这个细分的 modality 去开发的这种无论 AID 或 CADD 的这种算法，我觉得这个还是有优势的。我觉得这个是可能未来的 startup 的这个空间在于这或者机会在于这但是这其实返回来，其实又说到另外一个问题了，就是如果你想这么做的话，那代表这家也许是以 CADD 或 AIDD。为为为核心的或卖点的公司，或者还是以呃其他的传统的这种呃电以这个电向进化为经典的这种药物模式呃这个发现模式为开发的公司，但是这就需要你有干湿结合的能力，就是你你要既要有很好的一个这种干的 in silico 的能力，同时你要有很好的一个就 wet lab 的能力或者 wet lab 的这种做 drug discovery 的能力。所以这这个又又回到又回来，这这就是很多我没有看到太多，至少国内我没有看到很好的。这种 i n c i d i c t 的这种卖点的公司，它有很好的定向进化的发现的能力，或者甚至大部分公司，比如说定向进化发现能力，连建常规的这种 fish d i s 库或者 easy d i s p 库都非常难。这个其实也是不单在公司这个，不单在产业端有这个问题，在学术端同样。你看国内的 l i v e 就刚才这个侯博士也说了，这个像刘海燕刘老师的 l i v e 他们其实跟实啊他啊刘刘老师 l i v e 已经很好了，因为他们有这个。做实实验的专门的团队和老师，他每次也会致谢那个老师。但是大部分的实验室其实都是干着做干的，他们很难做干湿结合。而真正的干湿结合做得好的，也无非就是 Baker， 是吧？美国做的干湿结合做得好的，国际的 lab 也不多。所以未来既能做好干湿结合，又能针对细分领域 modality 或者细分领域的特殊的 indication 或特殊的 target 有深度理解的。能够用好干湿，真的把干湿结合好的这种 startup， 我觉得才是真正去能够去对抗有巨量海量数据的这种呃大大药企的一个一个可能的一些公司产生的点
3: 。对，这这里我可能有有一些不一样的观点，可能针对那个毛博、啊、就是说，呃，说到干湿结合这个点啊、呃，其实我这几年，哦、呃，我这两年看起来，就是在小分子领域，国内大大小小的 AI 公司其实都建立了它自己的一个湿实,实验的一个中心。呃，但是确实不一定会有所谓的那么高通量去进行帮助它迭代。但是我能看到的就是说，那、呃、他们其实是在不停的去寻找目前就做这种创新药的 biotech， 跟他们一起去共建，去一起去升级他们这个平台。呃，所以就是说在小分子领域，我觉得它其实现在干湿结合倒不一定是它的一个一个主要的问题，而在于就是说目前有到底有没有那么多合适的靶点。能有那么长的一个一个宽度，让他们足够去尝试。就是说，现在好多的靶点其实大家都已经做光了。那么现在能去做的靶点，其实都是一个很新的靶点。但是这些很新的靶点，其实现在公开数据几乎连基础研究都没有，或者说连一些所谓的这种母核也没有。那这时候对于 AI 公司来讲，是一个很致命的。这时候他们需要一个大量的一个实实验的一个数据去去辅助他，这就会导致他们的一个从药物发现到一个 PCT 的一个阶段是非常漫长的。
0: 我先我先说一下我的观点啊。首先第一点，我觉得干湿结合呢，它是一个非常宏观或笼统的一个概念。当然，这具体到某一个呃 modality 或者某一个具体的药物开发的这种细分领域，其实这个是，什么干结合什么湿，是要说清楚的。首先这、就、个、是，首先我刚才讲的干湿结合呢，比如说我们先呃、哦，我我先说一个例子嘛。比如说，我们就拿最最标杆的 Baker 组来说啊，我先说完这个，再回答说到您的这个领域。啊。像 Baker 他们现在主要在干式结合做什么呢？呃，这个我们的结构预测就不说了啊。他们主要在做的，比如说，呃，计算机的蛋白设计是吧 ？The protein design。那这个干是结合什么干？是结合他们的基于 Rosetta Community 的一系列的算法的这种干，或者说他们现在在结合更多的这种，呃，结合这个 Deep Dreaming 的这种啊，发展成他们的 Illustration， 包括他们的这个，呃，等等一系列的这个 M P N N 等等一系列的这种这个这个这这这系列的这种呃。不同的这种基于不同底层的这种呃 deep learning 的算法的衍生出来的 protein design 的这种干的，这、就是他们在不同的迭代它的干的方向。但是它结合的是什么诗呢？它结合的具体的就是酵母展示的这个定向进化。所以 Baker 组有非常强大的酵母展示的定向进化的团队，它甚至强大到不只是它去做酵母展示。他甚至连酵母展示前端的这个哦 ligomer 的这个合成他都做，所以你看到 Baker 他还会发很多和寡核苷酸,酸化学合成的文章，就是因为这个。然后他在在这个酵母展示那样计划完了之后，他还后后边还有很多细胞生物学、免疫学等等相关一系列的这种这种功能性的验证的 validation 的功能，他实验室自己也要也要干，然后再加上很多大量的这种真的结构的。啊，这样的解结构的这种公斤的这种，这个他也要干，所以他结合的是具体的是这个干和这个湿。那回到刚才您说的这个小分子这块您也说了小分子，就是 OK， 我们可能很多小分子的这种 incell 的公司，他也在建他的湿实,实验，但这个湿实,实验他建的是什么湿实,实验？以我的理解啊，我觉得大部分这种公司能建的湿实,实验，无非就是一些细胞生物学的，或者加一些免疫学，或者再加一点分子生物学的这种常规的湿实,实验的 lab 就 OK 了，就不错了，是吧？但是他，你也回到他们的点，他们缺什么？他们缺靶标，是吧？那这个其实也是受限于实实验。那他们的靶点来自于什么，是吧？首先靶点来自于，要不是你有很好的一个对于靶点、对于 MOA 的这个研究，而提供告诉你我这个靶标是很好的靶标，你把这个去研究了。另外一个你也提到了，他们缺乏结构，是吧？他就算想去。做薛定谔想去做小分子的 docking， 想去做很多 in silico 的工作是吧？ simulation 工作，但它也需要有这个结构是吧？那其实这个解结构，那它要不然你要用 AlphaFold2 等等这些工这些的常规的这种软件去预测，要不然你就有很好的解结构的能力。那解结构的能力是吧？那你其实还是需要实实验。所以呢，针对小分子公司的干湿结合，它往往就需要你有很好的一个这种靶标的这种呃这种分子生物学或者细胞生物学的验证能力，要么你有很好的这种。呃，这种共晶的这种结结结构的能力，或者晶体结构的能力，所以这也是它。但是，你它建那两个能力，对于一般的小分子公司也是非常非常非常难的。所以，想做好这两点都做好了，其实是很不容易
3: 。哎，对，所以这里面就会出现一个 bug， 就是说，本质上就是说，所有的 AI 公司都是以 AI 作为它的一个立足点，但是它当它想尝试去解决一个具体药物的问题的时候。他会发现，就是说，他的核心点可能会变成一个生物学的一个东西，这时候就会有它与会与它这个公司本身的另一名之所，其实有主会人会认负，是一个是一个 bug， 我觉得。所以我
0: 个人观点，我我也还是同意刚才侯侯博一开始讲这个观点。就是在于我看来，就是任何东西都是工具，是吧？你最终你只你你通过什么，是吧？你最终要找到这个，你只是要找到这个圣杯，是吧？那我可以通过这个方式、那个方式、那个方式，是吧？那 AI 其实只是方式之一，那最终其实还是要看谁能找到它。或者很多公司，或者我就或者我只要我接触下来，我知道很多公司其实原早就在开展这些，很或者很多传统药企啊，我们认为的这个可能 Top twenty 的 Big f a r m e r 我觉得没有任何一家没有内部在做。只是可能他们也不对外那么的去讲，但我知道每个公司内部都有非常强的这个团队自己在做，也在投。他们不是说不知道这些东西的重要，也不是不需要去尝试这些工具，只是他们也许没有以这些为卖点在外边 PR 而已。或者说，我们现在可以看到大量的这种新产品的上市。你看，我们看到，比如说，呃，像岩岩野艺的这个针对 mPro 的这个 inhibitor 是吧？那刚刚在日本也获批了吧？他那么，我们如果回头看这个，就这一个项目的开发。这太快了，是吧？像 Pfizer 的这个 Mpro 这个小分子 inhibitor， 开发了这么多年，从环态逐渐的去优化优化。那这甚至从第一个从从零三年的 SARS 就开始了，到现在什么这么多年的优化，到现在，是吧？但是这个是一个非常长的一个进一个非常有能力的过程。但研研易就用几个月时间，那里边有大量的这种 in silico 的工作在里边，是吧？等等，它研研易还是一个比较小的公司，那其他公司很多项目其实早已开始在应用大量的这种 in silico 工作，在辅助他们去做这种药物开发了。所以我认为，就是不是真正的把自己标榜或对外 PR 自己是 AI 或者 CAD 的公司才是这种。其实这些东西早已被大家广泛应用，只是人家说与不说而已
1: 。对，说到那个干尸这块，我忍不住也插一句话了，因为我我自己是做那个私实验出身的，但是呃，分享一下几个观察吧。一个就是说，大家刚才那个 Moody 也讲到，就是大家都换一个公司哈，现在就是做 AI 的，也在建实验室。这是一个过程，你就看三年前一批 AI 公司做起来，不管是现在估值接近百亿或超过百亿的公司，还是现在开始在刚刚开始起步的把 AI 的、主打 AI 的公司，都在建自己的实验室，都在建自己的这样的一个实实验的研发能力，这是一个大趋势，而且感觉就是一个回归了啊、呃，所以就是说这样一个干湿结合是必然，就是只是做干的，可能我不知道肖宁哥自己是不是见了。自己的事实也是，你也许也有，但是我觉得这个趋势在这种 startup 里面 merge 在一起是是一个是必然的。然后我也看到了有不少的朋友跟我说在，在现在很多 AI 公司做的那些在他们 b i e f a r m 里面都是小儿科啊，其实他们只是真的不去讲而已。所以在这一块的话，作为投资人来看这件事情，可能要理性的去判断一下，到底这个 AI 我是要是要投这个 AI 本身，还是说是我要投的是。他的这样的一个药物研发的能力，这是我观察到的第一个现象。第二个现象就回归到了我大概快二十年前了吧，就十几年前，就是原来在在多特蒙德，呃，我我上博士期间的时候，那个我们实验室是一个交叉科学的一个一个地方，有做物理的，有学数学的，有我是做生物的那一方、啊，就是大家都在一起。我们当时是用显微镜去观察细胞里面的不同分压，有点像刚刚毛博讲的，就是项目展示啊，那那只是拿一些。最终的结果，那我们老板呢是想做一个什么？做一个 digital cell， 就是说把这个细胞里面的一些蛋白质互作网络用一些数字化的方式去展示。然后我们就来了一个博后，但是学数学，然后他就给我们下面来介绍一个一个 paper， 他这个 paper 是怎么怎么去模拟的？然后我们就问你 data 从哪来的？他说 data 我是从网上抓的，就从那个发表公开数据库里把那些 K 值、K M 值这些全部拿出来了。但是我就懵了，我说这样做出来的数据，你模拟出来那个细胞的结果，真的是能用吗？因为我们自己做酶学分析的时候，你真的就是每一个反应条件稍微有一点点差别，那你这个就偏差就会很大。你这一个系统，一个一个小的误差积到一起就是一个系统误差。所以说它的一个 data 的本身的 quality 的一些，刚刚我们也讲到了大公司的一些数据的问题，就是你数据质量很高，但是如果你的标准不同，那你混合在一起就是一个蛮人骑瞎嘛，我觉得也是会，就是就会成为一个。呃，但是我是把它当作一个笑话来看哈。你说基于你在网上搜的这些数据的参数，你去模拟一个细胞里面一个信号通路去做个 d i g i t a cell， 那可能看是好看，花里不少了，但是你最后你对于我一个做细胞生物学的实验的人，我说来了一个 l i g e n d 把你在这个 receptor 上，最后我预测下游的那个呃 k i n e s e 最后会是什么一个表象，你模拟出来我也不敢用啊、呃。这是我当时在十几年前的一种就是我个人的认知，但现在可能已经变化了。就像当年的。基于一级结构去预测三级结构，在我上大学那会儿是觉得也是不可行的啊、呃，几乎算是天方夜谭，或者是一个或者说是,是圣杯吧，呃，那那现在的话，逐步的也走到了这一步。但是回过头来说，如果我们是做药，那我我有我有一次。呃，做晶体结构也好，做能电的结构也好，它还是有价值的。它价值在于说，我做药的人，我不太可能在当下这个阶段哈，至少在当前，基于你一个预测的一个结构，我就去进行一个设计。如果我要做药，我一定会拿到一个来自于 One Lab 的 data 去做药，因为任何一个偏差，最后会导致我我我做药的成功率本来就已经很低了。那如果这一块的话，你哪怕就是说你就是，你预测 95% 万一我就是那个5呢？我后面上亿的一些投入，我不会基于这样子一个系统误差，而且这个误差是极其微小的，可能就在某一个片段，那个片段刚好就是我功能的一个条件域，但是我又不知道。那我因此我需要通过我的系统的实验，拿到 w i t d l a b 出来的一些分析的数据，至少在我自己可控的范围内，让我去说服我自己的 Board， OK， 我得该砸钱了。这块我把前面的工作做完了，所以这一块我觉得 w i t d l a b 的在短期内是不会被这个 Utility 的。替代或者必须或者说他们必须要合在一起啊！对我就跟大家分享一下
2: 。我针对大家分享的有几个问题吧，就是刚刚毛博提到说要看这个不同的 modality， 然后就说可能小分子大药企积累了几十年它的数据量，那个 startup 是比不了的。那比如说一些新的 modality， 比如说像这个多肽呀、蛋白，可能在短期内可以积累到一定的数据量，可以和大厂的这些 AI D D。算法来进行一些 PK， 那这个积累的时间需要达到怎么样的程度呢？而且毛博也也说到了，说单师结合的话需要，比如说要酵母展示啊，还有上下游的各种这个湿实验。一般的 startup 它做不到这么多 white lab 的这个程度的话，那那它怎么怎么才要能积累到这么多的数据呢？那相当
0: 于是两个问题是吧？第一个问题是说这个。时间我我觉得我也不知道啊，我坦白讲就是这样，我不知道这个时间，或者我因为我我就别以别人了，我就以我自己吧，我们自己在做的事情来说吧。首先第一点，我们自己是在做呃针对多肽或者呃这种呃分子的这种形式的这种 discovery 的各种不同的平台。那我们不只是去尝试试剂展示、项目展示，或者包括也也会有组合化学多肽库，其实我们会。那明期我们要做的这个 modality 是什么？首先这是第一点，我们要针对这个 modality， 呃，它针对这个 modality， 它会有不同的 discovery 的这种形式，是吧？那我们它每个 discovery 的平台的形式都有它的 limitation， 有它擅长的点 advantage 是什么，它的 limitation 什么都很清楚。所以我们要做的就是我们会 focus 在一个 modality 的机呃的领域上，然后呢去正可能多的整合不同的这种啊这种 discovery 的 platform， 然后来把。基本是尽可能把这个 m o d a l i t y 的能力都覆盖掉，这是我们本身是在做的事儿。但是其实我们也非常非常非常关注这种无论是 AIDD 或 CAEDD 的这个领域。哎，我们关注它的领域，就是因为我觉得这个就是马上啊、呃，当然马上是多马上，我也不知道是吧？对于我来说，可能对于我的人生来讲，可能五年啊，一、呃、年两年是马上，但可能对于整个这个技术领域的变革来讲，可能十年、二十年、三十年，它也可能是马上，是吧？所以这个东西我说不准，但是我觉得它肯定是未来的趋势，啊、呃，所以我肯定要关注这个领域。首先，这是第一点，因为我觉得它快到一个这个领域的变化的一个基点了，这是第一点。第二点是，你让我具体的去评估它什么时间点，这我确实不知道，因为技术的变化它是非线性的。呃，也许你16年以前。是吧？也许当徐老师、徐建波、徐老师他们第一次用这种啊，或者跟我们王胜博士啊，他们看第一次会把这种 deep learning 用在结构预测的这个领域以前，那大家还是在基于 free energy 的形式去做，是吧？那 Casphor14 的这或者 Casphor。之前那些结果还就是这样，是吧？那我如果没记错，他们是一六年用的 Raptor X， 是吧？第一次做，那是有一个显著的进步。那到后边，其实 AlphaFold，AlphaFold Al 去整合了更好的这种 Deep Learning 的算法，一直到 AlphaFold Two， 是吧？它都是一个非线性的一下在突破，并且他们的突破也是基于，是吧？二零一二年整个这个 ImageNet 这些什么 AlexNet 或 ResNet 这种卷积网络瞬间的突破，在这种。Computer vision 领域的这种突破，这也是非线性的，所以说你看我去预估我这个的时间，我预估不出来，但我只能知道他要在那儿，我只能提前去准备好。一旦他其他我也不知道是某个领域，甚至我也不知道是不是还在 deep learning 领域能够让他有突破。如果他在任何一个领域，我只要保持我的敏感性，我要把我现在能手头做的做好，把我尽可能的项目把它做优，往前推进。同时，我失败的项目和我和我成功的项目的 data 把它收集好、储备好，这个就是我唯一能做的。另外，我要保持很好的敏呃敏感性，去观察、去学习、去深度了解尽可能多的这种技术形式。当哪边有突破的话，我很好把它应用就 OK 了。我觉得这个是我唯一能做，但是具体的时间我只能说等待，我也估计不了。但是换句换另外一句话说，其实因为我们做的是，或者我们关注的领域是多肽，其实这跟小分子和现在当下呃大家比较主要做的多的这种 mini protein， 其实这还是有很大的区别的。呃，小分子来讲，那那那那那建议博士你更专业了是吧？小分子来讲，它很多年前你就没有 deep learning， 其实我已经能做到还不错的一些 docking 啊等等，已经很好能指导我，因为。它的刚性啊等等，那是很好的，是吧？这种整个的一个情况，对我的这种的呃 i n s i l i c o 的这种推测呀、啊，这种预算，这种 prediction 可以做得非常好。但是你你 mini protein 那也 OK 是吧？那基毕竟它是基于已经是基于三到四个以上的 motif 来做了。那整个这个 mini protein 的一个相对的刚性或等等来讲，它也能做得还不错。但是你对于多肽来讲，尤其是我们做的多肽，其实往往就是十几个氨基酸以下的多肽，那可能是几个到十几个氨基酸之间的这么一个多肽。那就算我再把它的这种，把它通过呃不同的 linker 或不同的成环形式让它成环，或者说我们可能会做一些这种 stable peptide 这种丁书肽是吧，让它成一个 alpha helix， 甚至有 beta sheet 这种这种 motif 的形式，但是它的这种刚性结构等等，它的这种整个这种这种这种分子的这这这种这种非常差是吧？那它在一个我在做 in silico 的呃 simulation 的过程中，那它的这种这种这种这种熵惩罚等等，那问题太多了是吧？它还是很难去做预测的。虽然说现在有很多算法，包括我之前记，你记得跟你你,你跟我聊的时候，你也提到了，比如说 OK， 我把它再甩出一个 linker 来，然后再接一个什么的这种什么形式，这个还是非常啊、呃，或者我可能很多人会基于一些天然的这种 pdb 的数据库或者一些天然没处理 o k c h e 的这种态来做，这个其实意义非常小，我觉得，因为首先第一点，我们当下谈的多态已经远远不是可能我们现在上市卖的这些可能基于。呃，天然产物改构或者呃改改变氨基酸顺序的呃，次序的这个氨基酸种类来的这个多肽，现在的多肽都完全是可能纯化学或者纯那种设计出来的特殊的构象，或者大量的非天然氨基酸插入的这种多肽，這里没有极限，没有任何的这种 data 去给你去供你去做 training， 所以这也为什么刚才我很同意这个侯博士的观点，就是因为我们就在做这我们在做大量非天然氨基酸的多肽，大量这种特殊的多肽，往往不是你原来就没有这种 data 存在的。呃，至少我看到了大公司也谈不到太好的积累，是吧？这是一个点。所以，我们这个这个这个制多肽的领域，我觉得对于这种呃 ，insilico 的这种，可能虽然有人在做 pro 那个 pipeline design 或怎么样，我觉得这个突破还是有非常大的时间啊、呃，非常大的难度和一定的时间的。我只能在这儿保持敏感性啊、呃，攒好我的 data 在这儿等待。然后第二个问题是。
2: 嗯，第二个问题，刚刚<二>其实提到的意思就是说，是呃，我们需要很多的上下游的东西，然后要各种外在、啊，这些是一个小的 startup， 它可能没有办法负担得起的，或者说，就像这个您刚刚提到这个，我现在只能积累我的数据，我不知道什么时候我数据积累到了，然后有一个转折，那这个资金也是个问题啊，对吧
0: ？对，您说的对，所以我认同这个观点，所以。所以你看我吧，我会我呃，你如果你作为一个 entrepreneur， 你需要去算账，你要怎么去算账？那那对于我来讲，就像您刚才讲的，可能这个湿实验的这个可能成本会更高，是吧？对于我来说，所以我会先做好湿实验。但我做湿实验的前提下，我要让湿实验替我赚钱。湿实验我要是产生我 cash flow 的点，那我湿实验是我吃是我的饭碗，是吧？我要我要先活着，我要先有一个饭碗在这。我可能只吃青菜。萝卜，但是我要有一个碗在那儿，是吧？这是第一点，所以我要靠我花我占我成本占我现金流主要的这个东西去替我产生很好的现金流。而干的这块工作，我也说了，其实我们在学习在观察，其实也在积累，也在做这种 talent recruitment 等等这些工作。但是其实到目前来讲，它其实不花我太多钱，我坦白讲是这样的。他这个并没有花我太多钱，并且我觉得对于大部分的公司来讲，其实相较于湿实验来说，或者说相较于这个产品，你再往后端去做这种呃 CMC 啊，做这种 GLP study 啊，做你的呃 clinical trial 来讲，这个干实验的养这些人才，包括去购买这个相关的算力以及服务器的这种成本，那太少太少太少了。我现在做一个湿湿实验，做一个 GLP study， 我养我做一个猴子还要十几万呢，是吧？那我这边养一个很很好的一个 PhD 海归 Postdoc 这方面，无非就是几十万，是吧？这个其实成本非常少，是吧？所以我们还是要以实实验，只要我是，只能说我，啊，我会以实实验为主，这、就是第一点。但是我必须要非常，我或者我尽可能的要去懂干实验这些东西，这、就是第一点。第二点来讲，其实这个可能稍微扯远一点，其实这也是我。呃呃，之前跟一些呃呃这个领域的一些朋友聊天，就是就谈到 Baker 什么时候会得诺奖的这个点很多这个专业领域，我觉得老师他们不认为 Baker 应该去得到诺奖啊。当然，这个每个人有每个人的这个观点啊，仁者见仁，智者见智啊。因为他们认为 Baker 不应该得到诺奖的原因是， Baker 虽然说在结构预测，虽然说在蛋白设计领域做了大量的 contribution 和贡献，但是他在算法领域真正的。他就是在做一个搬运工的工作，他真正没有说去为这个 protein design、为这个 structure prediction 去去设计出一套可能很比较独特的或非常完美的就适配于这个东西的一套这个是吧算法，而他正更主要是在搬运这些算法。我有好的这个算法，我把它搬运过来；我有好的这个算法搬运过来，应用,用在这领域，让它形成一个很好的适配，然后产生一个很好的结果，我验证出来。这是 Baker 在做的工作。所以我想说的意思就是说呢，对于我来说。那我不追求学术目的，我只追求商业目的。我又不会说像像 Facebook 是吧？像像像 Google、像 DeepMind、像, ogle, 像, man, 像这些公司一样，我要雇大量的这种 AI 的 scientist， 我雇大量的数学家，雇大量的这种 coder 去做这方面工作。我也只是做搬运就 OK 了，是吧？我把我的，所以这个又是一个成本的大量的节约。甚至说我可以等学术界搬运好了，我直接再搬运来用，是吧？这也是成本的节约。所以这个就是我的观点，就是真正。你花钱大头在这边，那你要要花的大头的钱在这边需要你赚钱，同时你学好和理解好看好这边就够了，因为这个 i n s e c t i c a 的工作其实花不了太多钱，更花的是你的认知。
2: 对，毛博，您刚,刚提到说这个，嗯，其实实实验对花钱更多，然后呃要积累大量的好的数据，要有更多的这个了解，然后干实验那边可能就是呃在做，但是呃不是很着急。那现在比如说，确实这个过去两三年有很多的创业公司都是用干实验的这边的，不能说噱头吧，对，来融资的。嗯、<笑>那如果说我我的这个。创业计划里面，我要大部分时间在做湿实验，然后我的干实验，说我数据积累到一定程度才能上。那我这个还要怎么融资啊？就是我差异化在哪里呢
0: ？啊、哦，我没有说不着急啊，嗯、我只能说在我这个领域不着，我我我我不是不着急，我着急，我只能说在我这个领域，我觉得着急也没什么用。或者你看 paper 发表来讲，像 protein design。是吧？结构预测或者小分子的这种预测工作，发表 paper 的量远远比这个多肽是吧？呃，多的多的多是吧？那也是因为它其实有底层逻辑的原因在什么？它的难度也高，是吧？真正有效性也高，是吧？不是我不着急，也是因为我也着急，只是我着急也没用，我是这个这个意思，不是不着急。啊。另外一点就是说，我并没有否定这些啊、呃，这些初创公司以干干的逻辑去融资，是吧？但是，但是你会发现，呃，或者这么说吧，其实，当然侯，呃，侯伯啊，其实毛弟他们也提到一个观点，就是说，其实很多这个以呃，我们的肝的这种初创公司在融资的时候啊，他往往他也不会说直接说我就要做药。哪怕金泰是吧，他在一开始他也是说我在帮你去预测晶型的时候，我有快速的等等是吧？或者可能我们王胜博士，我估计啊，现在也在讲很多的结构预测或辅助你去做科研，辅助你去做药物开发啊等等是吧？其实他还是在讲的这个商业逻辑和故事，他还是要合理的，是吧？那如果一人上来就说我就是说 OK， 我要用我的呃怎么怎么去做药是吧？这个还是有难度。当然，我觉得小分子是 OK 了啊。你像 relay 啊，像等等，我觉得这些是 OK。小分子本来用大公司用的也很明白了，其实现在很我我今年很多大量的这种小分子的 CADD 或者 AIDD 的产品早就到临床或者临床跑的不错，我觉得小分子是 OK 的。但是对于其他来讲，我觉得还是直接就喊出自己要做药的，这要在国内的这样的可能 startup 比较少，是吧？我觉得这个还是有难度。但是小分子我觉得已经到了要要摘果实的阶段
2: 。毛博刚好也提到了说这些 startup 他们是怎么。呃，看待自己的这个商业模式的，所以就结合我们刚刚聊的，想问一下侯博士和猫迪，就是从从这个投资人的角度来看的话，呃，二位应该也看过了挺多国内这种 AIDD startup 的项目，那他们一般是呃怎么来考虑自己的这个呃技术产品或者他们的商业模式，或者说呃他们一开始也要想到说之后我要做管线的。就
1: 是不
3: 只是提供技术和服务，就是目的你先来。对。好好好，这这里面我觉得很有意思啊。就是说，其实所有的 AI 公司，这 AI 本身本本身是不创造价值的。那么，但是创造价值的说，我是依据这个 AI 这个工具去解决某个问题，那是它会创造一个巨大的价值。那么，其实所以所谓的 AI 公司可能会分为几类，一个就是说打着这种 AI 公司去做 CRO 的，我去去给别人服务。啊，去赚取现金流，还有呢，就是说，哎，我直接 AI 公司去去做药、呃，比如说我去直接去做抗衰老也好，我去针对某一个，比如说去合成致死也好，哎，我去就针对它的一个细分的一个一个东西，我去去盯着做。那还有一个东西，那么可能我也不去做药，我直接把 AI 应用在非药领域，比如化工领域，或者说一些集成精细化，提高它的效率。那么我觉得它都是去解决这个问题。所以，呃，那我看 AI 公司的一个一个逻辑是什么？就是说。如果他想想去做一个目标产品，或者想去解决什么问题，我习惯先把 AI 给去掉，看他解决要解决这个问题到底有没有一个实际的价值，或者说是不是已经有一个很其他比较多的手段也可以去解决这个问题。那那如果说这个 AI 这个工具和其他工具对比没有什么太大优势的时候，其实那我觉得可能价值也不是特别多。但是说如果这个 AI 它确实可以，比如说他要做某某一类的靶点，那他正好对这个某一类的靶点他理解又很深。那其他东西，其他的一些方法，比如说你去做一些干实验的高通量的时候，你发现确实要需要很长的时间，但是他这个 AI 去去把这些所谓的靶点一拉，或者对一个对比，哎，那那可以筛出一个靶点库，那我再用干实验去一个一个去尝试，那可能这样也是说得通的啊。那我我我大概是这么去理解的
1: 。呃，我从另外一个角度来做一个补充吧，就是刚刚咱们聊的技术很多，呃，就是我我觉得从。回归到公司本身来说，咱们说的是一个有这样的业务的一个公司。那开公司它无非它是一门生意，对吧？那我们要看看这样的公司它的上游是谁，下游是谁。那我们在这中间能做什么？然后我们能够提供什么样的价值，让公司赚到钱活下去？前面那个金宇也说到，就是早期大家讲一些故事能融到钱，当我自己还不能养活自己的时候，有人为我的故事买单，那我能够活下去。当我讲这个故事已经活不下去的时候了，我就要找到折子，饭折子，就像那个毛博士说。我的私实验是我的看家的东西，我能够有营收，我能活下去。这个过程我觉得也是在不断的摸索，特别是 s t a r t u 他们的战略部分调整，我觉得是非常非常正常的事情。在一个风口起来的时候，大家都就蜂拥而至，热钱拿了，干嘛不拿呢？拿了以后，我招到了人，组了团队，哎，发现我有短板，我补了短板，把我私实验的团队给建立起来了。慢慢慢慢发现，我原来讲的 AADD 也好 ，CADD 也好这个故事，已经不再是那么热门了。但是我建立起来这个团队，能够承接这样的一些服务的业务，我产生的管线还能被下游的愿意为此买单的大公司去接纳。啊、呃，不管是基于那个从头设计的也好，啊，虚拟的 synthetic 的， i o l 出来的就是，就像刚刚那毛博讲的 ，Baker 他们那个公司那样也好，嗯、那是个概念。但是最后回归到了它的一个临床的一个价值来说，我觉得以终为始，我们不管是大公司买单也好，还是自己推到底，那还是它的临床价值驱动的，对吧？如果是我们的管线本身的定位是有价值，那他就会有愿意去为他付费。这个其实我觉得一个公司的生存法则有很多，不管是做经济预测也好，还是我去建知识图谱，各种各样的方法都是说你能够提供价值。这个公司吧，在不同的阶段都有可能，只要活下去，他有办法活下去，不管是拿谁的钱，嗯，这个其实就是有投资价值的。
2: 三位觉得我们现在这个 A I D D 的技术，它发展到了这个技术程度曲线的哪一步呢
1: ？哦，那个看这个问题的时候，我还我还特别早，因为有点忘了那个刚马曲线的那个那那个各个期的一个定义了。后、哎、来我我我自己琢磨了一下这个问题，就是说还在于一个时间维度，看到把它放到一个多长的时间维度来看这件事情。如果长线来看，我自己认为它还是属于一个技术的一个诞生期，就是 innovation trigger 这一块啊、呃，因为整个的这个。也是刚开始不久嘛，从这这这个呃放大到可能一百年期或者是五十年期，它还是在一个开始。但是从短时间来看的话，我觉得更像是一个泡沫的幻灭呃，就是说最近五年来看一下起去，然后现在就就往下了。对，就是我觉得，但是如果就像那个叫做什么波浪式上升或者螺旋式前进也好等等，我觉得更远来看，它还是在一个就还是像一个婴儿在走路的一种状态，它还远远还没有成。
3: 对，呃，我我这边其实比较赞同活泼的观点，就是说，嗯、呃，从从短期内呢，从短时间内看啊，就是说现在其实这个时期可能处于泡沫即将被戳破的这样的一个状态，
2: 嗯
3: ，啊，但是其实拉长来看，可能 maybe 都不用五十年，就是拉长稍微一长时间，其、就、实、是、我都觉得依然是一个起步期，因为从大大规模的这种 AI 公司成立到今年也就不过两，可能不到两年的时间，这个这个时间对于。对于公司来讲，或者对于一个行业发展太短了，呃，但就是说，呃，从去年开始吧，就是说，大多数 AI 公司疯狂融资，可能他们可以通过一开始的讲故事融第一轮，融第二轮，但是第三轮，大家所有的投资人也好，或者说市场也好，他需要看到这家公司它有一个明确的一个产品，它到底要去做什么什么东西，而不是说我的算法啊有有有多厉害，或者说我的效率有多高，这个其实就是看每家公司自己的功力了，它的应用化。的一个落地的效率多高
0: ？呃，我的观点，我认为可能在呃，就像我刚才的观点一样，我觉得可能要稍微细分一下，就是我觉得小分子，小分子的啊，无论是 AIDD 还是 CADD， 我觉得小分子都已经在一个很稳定的在往上走的一个过程啊，它已经经历了前端的一些这些曲折的可能。呃，也许十几年前，因为小分子开始比较早嘛，是吧？他可能十几年前就已经开始真正的这个，一直到近些年，呃，逐渐被大厂所采纳，呃，包括一些初创公司，我觉得小分子是 OK 的，他已经开始在往在往很很，并且这个无论是开发路径。整个的 validation， 整个产品的前端的开发，我觉得，我觉得我不是说完全这个产品就完全是 in s i t i c o 开发出来的，但是我觉得像呃 CADD 或者 AIDD 在小分子开发过程中，肯定会在前期的 discovery 阶段起到了巨大的降本增效的作用，已经在这个在这个药物开发的领域过程中已经是起到巨大的 contribution 了，所以我觉得小分子是已经属于穿越了干、那个、这个这 Gangue Curve 早期的这些波动期，已经在一个稳定的在往上走的一个过程。呃，蛋白来讲，我刚才也说了，我觉得蛋白是之前大家，我觉得蛋白可能还属于在在早期这个阶段，也许就像刚才可能猫弟讲到了，过去两三年，当然呃呃疯狂融资，这个往往这个这过去两三年的疯狂融资其实是体现在国内，是吧？但是这国内的这些公司，其实它疯狂融资在做什么，是吧？就大家大概大部分的这些国内公司在疯狂融资，其实也没有在说要做药，是吧？我的理解，他们自己其实也不知道自己真正未来的这个，或者大部分公司应该也不太知道自己真正未来的 business model 是什么啊？可能是结构预测，甚至很多公司，我觉得连呃，除了结构预测之外呢，像蛋白设计转型的这个动作，我也都没看到。啊，当然，王生博士，我觉得做的非常非常好了、啊。我一看王生博士的这个团队，已经在蛋白设计方面已经做了非常多的储备，是吧？我相信后来他们他们肯定会要往那边转，啊，也许有的公司是吧？他们是要往呃酶的这种开发是吧？去去做是吧？等等。其实真正这种近期真正融资这些公司，像我刚才说的，他真正在讲蛋白的，通过以这个通过 AlphaFold Two 这这波热潮。起来的、成立的或者创立的这些拿到融资这些公司，真正敢喊出自己要做药或者具体做什么药的公司，我觉得应该是凤毛麟角。我不觉得不是不敢喊，应该是自己也没想明白。我觉得这是一个很客观的点。所以说，你说他们，我觉得还是应该，我认为还是处于非常这 curve 非常早期的状态。但是对于这个领域，我觉得一个不好的一个消息啊，我没有说这领域不好，我说不好的消息是在于 N L Two One 的失败。我觉得这会对于这类公司未来喊出自己要做药，或者真正去转型做药，会要重新掂量掂量，或者说非常慎重的要去考量一下。我相信 Baker 这个已经走到非常靠前了，而他去 spin off 这些公司都遇到比较大的挫折。我觉得其他相类似的这种公司，真正他想往那一方面去，真正的去尝试，去真的商业化推进药物的商业化、临床等等。我觉得也许会还有很长一段时间周期，这是我对蛋白的这么一个，或者对 mini protein， 或者对呃 mini protein b e n d e r 的这个细分领域的理解，是吧？当然， Baker 也有成功的例子，是吧？ Baker 的这个的的新冠的 COVID 19的这个 vaccine 的这个对于这个 S protein 的这个 vaccine 的这个设计，他们已经。在韩国已经上市了，这个是成功的，所以我觉得蛋白设计的呃，目前看来两个主要的转化，像商业像像产品的转化的方向，一个就是 b e n d e r 另外一个就是呃 antigen 的 design。我觉得 antigen design 可能未来还会有更好的例子会成功，但是对于这个我们讲的这种 b e n d e r 对于这种呃结合物的小蛋白的设计，我觉得至少目前的从呃推进的前端的这个产品来讲，可能大家要慎重，可能也要考虑一下。对，所以我觉得这是蛋白领域的一些细分的情况，我的理。理解可能还属于非常早期，至于多态的设计，我觉得还没开始走这个曲线啊，还早得很。对，这是大概我对这三个主要的 m o d a l i t i e s 的观点。对
3: ，这个这里我可能稍微补充一点就是说，呃，其实当一个 AI 公司说我要全心全意做药的时候，大家会打出一个疑问，就是说，你一个学计算机出身的，你要去跟原来可能学了几十年学生物学的去 PK 的时候，你作为投资人，你会心里打鼓。你你会你会你会想，他这个东西到底行不行？你为什么不去投一个专门做药的公司去做这个靶点，或者做做这个 disease 也好，或者做这个 modality 好？这个这个是每个投资人都会都会深入问自己的这个问题。呃，当我我我个人觉得哈，就当一一家公司全心全意说要做药的时候，呃，先把 AI 去掉，看他对他这个这个这个靶点的 landscape 到底理解深不深，看他到底这个靶点有什么坑，他的他的临床前的一些或者说已经之前做过临床，他。它的一些毒副作用也好啊，或者说是到底是药效不行也好，还是因为它是多结构域也好，那这里面如果他理解足够深的话，也许他能利用 AI 快速去进行一个弯道超车。如果他可能连连连里面的一些坑不是特别清楚的话，可能会栽一个更大的坑。
0: 是的，是的，您这个观点我非常同意，我非常同意这个观点。就当一家 AI 公司说要做药的时候，其实。他也不能呃，或者我觉得这个时候他也不能叫一家 AI 公司了，他就是应该是一家 bio c a 他也不能把自己要再定义为 AI 公司了，因为他要做的就是一个呃药品。对我觉得这个是理，由，他可以借助 AI 的工具是吧？借助 AI 的平台，但是那个时候他肯定需要对整个底层的 MOA， 对整个这个疾病本身，对这种药物的产业端的上下游以及一系列的这个注册、临床等非常深度的了解，或者非常。好的团队或者 partner 的公司在，所以他才去启动这个。我觉得这个是 make sense 的，对。但是，哎，但是说到这个点，我我我这个问您一个问题啊，您您投王胜博士一家公司的时候，那那个时间点啊，当他给您讲出他的 business model 的时候，嗯、你觉得那个时间点他说的 business model， 你觉得你能认同他的 business model 有多少，或者你认为他能通过这个 business model 去产生一个不错的现金流吗？或者说？因为我们投资是吧？投资都是希望产生这个非常不错的回报的。就是说，或者第二个问题紧接着来了，就是如果呃，不论您对他的 business model 产生现金流而产生呃未来基于现金流的估值，而您的获利的观点有多少？呃第、呃、第二个问题也就是问，就是说你认为你投他，或投王胜博士这个公司？你是投他的这个靠现金流产生回报拉拉高估值，还是说您认为可能这个技术还是我也许是个还是基于什么点你去投
3: 他。对，这个这个里面可能今天 Q Q 王胜博是 Q 的有点多呵呵，但其实回忆起就是说，呃，跟跟王博这边从开始见面到最后做决定，其实时间比较快，其实投资逻辑没有没有那么复杂。他当时其实。如果他如果王胜博士他讲他当时要去做药，可能可能我心里确实或者说我们整个投资团队都会打鼓，但他其实没有讲去做药，对他他讲的是跟大多数人不大一样的一个一个公让公司活下去的一个一个想法啊、呃，他很明确，就是说他他不懂药，他不会去直接进入这个行业，但是他可以去帮药企去尝试性去解决一些困难，包括比如说某些 link 的一些设计，包括一些酶的一些定向进化，比如说在 ADC 领域，它很多酶是。现现在包括定年偶联，那很多酶是是还是缺乏的，包括一些其他的一些疾病，那所以他其实是打算从这个方向去接去介入的。但但其实当时我们做投资的时候，所谓的那个 AlphaFold Two 并没有去把它那个那个那个那个开放出来，所以当时我们一众还幻想说，哎，我们最起码可能会有几个月的一个时间作为缓冲，那让他在国内先赚一波快钱。但结果这个时间不到两个月啊，确实赚了一点钱，但赚赚的很很少，大概应该可能。呃，也也就是百万级别这个这个吧，对，嗯，但但但很有幸，就是说它当开放之后，嗯，我们我们就是说它依然是就是在快速的找到一些新的应用方向，就是能公司能有一个快速的现金流
0: 。我觉得我非常认同，其实这也是这一波很多我身边的这种朋友的公司都在走向的一个一个点，就是大家都会从一开始希望去从结构预测。呃，后边去发现，发现这个 DeepMind 开源是吧？等等等等，发现大量的公司都在整天吊打 AlphaFold t 什么之类的这种行业的常规操作。到现在，真正的其实很多的公司其实都在做的是酶定向进化，以及或者合成生物学相关的一个呃辅助的这种呃研发作用啊，或者和相关的公司去去合作啊等等。我觉得这个其实是很好的一个现象，这个其实是大家逐渐在。呃，在回归现实啊、呃，在逐渐找到一个健康的、合理的一个技术的应用领域，以及合理的一个或健康的一个现金流产生的一个形式、一个商业模式，这个其实是一个合理的一个状态。这个也是让大家更好的看哪些公司能够穿越这种 g a r t n e Curve 这个前提，是吧？我觉得这个是很这个是很好
3: 。对，就是在在在现在这个阶段，就是说让公司活下去，然后让公司积累更多的数据。呃，特别是在大分子领域，就是说其实 AI 想去做的东西很多，但是不可能什么去做，什么都去做。就就还是回到比如说 ADC 里面 ，ACTC 的成药性，尽管8201很成功，但是说没有说哪一个公司能在其他靶点上再去重新复制 8201， 那这里面可能有一些 ADC 的问题，那也有一些 payload 对不同肿瘤组织的一个敏感性的问题。那同样也有这个 payload 跟抗体它一个三维结构的这个问题。这个 AI 是可以去做，但是如果你这个把 AI 绑定在这一条路上绑死的时候，你会发现一个问题：你在这个条路上能拿到的新内容是不多。但是，一旦而且你一旦没有做出来，你整个公司就死掉了。其实 ，AI 在大分子领域能做的很多，但是每家公司的切入点可以不一样
1: 。我我觉得其实有一个蛮有意思的现象，刚刚就是陆杰在讲的时候，这一波做 AI 的一些公司提供服务去做梅的定向进化也好，做这个小分子的一些辅助的一些。呃，大胆的预测一下，我觉得其实不排除这一波公司最后都要走到一个殊途同归，都要下场自己去做更往下沉的一个东西。就是做煤的，我得最后我要自己建发酵罐，我要自己去建我自己的产品，我给人家提供一个终端的产品。我不仅仅是说你给我优化完了就算了，我还得把后面的工艺流程我要做完，我要进行分析完了，我给对方拿出一个 OK， 这是你要的煤，可能会是走到这样的一个阶段，他才能够有足够的现金流去支撑他当年画的那个笔。去撑起它的那个估值，这是我自己的一个感觉
3: 。对，我觉得 h u b e 其实说的非常对。我我前段时间看了一下那个，呃，美国那几家上市 AI AI 公司的营收啊，他们他们每年，我我我我我没有算过的话，他们呃去年到今年，嗯，每年大概营收大概是在两两亿左右。呃，这个营收其实其实其实相对还可以的，嗯、呃，但是可能资本市场会希望他们未来营收更高，但是。呃，你回到那个那个薛定谔，他他其实是非常传统的做 C A T D， 他去年某一个季度还是什么时候的一个营收是，嗯八千万，那么他当时做呃 C x O 的一个营收应该是三千万美金，嗯、呃，那么回到中国，如果当你一家公司 AI 公司去通过想通过做服务去拿现金流，我觉得这个值一般公司来讲会在三千万人民币左右。除非你去跟去跟外企合作，那像 E t 统，我我相信他他今年如果把嗯赛赛诺菲这个单子加进来，今年可能毛咕咕六七千万美金应该是有的。但是这已经是中国的头部了，那中国想出现第二个难度很难很难啊、呃！所以就是说靠服务，你会发现公司估值估值和营收撑不下去呵呵，就是公司呃都是为了赚钱，你要么就讲一个故事让别人相信你能赚钱，要么就是你现在已经能足够赚钱。就冲着这两点去，其他别无他法，我觉得。所以回回根到底就是，你要么自己的管线嘛，你要么就是找到一个方法你能 license out 不不停的 license out 的东西，拿拿千万美千万千万美元级别的这种首付款，不然确实是没办法
0: 。对，我觉得就像刚才大家都在谈的薛定谔是吧？但我其实对这个稍微有一点特殊的观点，我觉得薛定谔并不是一家 typical 的公司。当我们谈论这个时候，所以说他做的事情很 typical 啊，很典型。你，我们可以看到薛定谔在他非常早期的时候，他就是拿了这个呃第一少的投资，呃，或者如果我们再深扒一下，其实薛定谔也可以算为第一少的体系下公司。其实这是一个有意思的点。那第一少体系下的公司呢？第一少有有薛定谔，有 Relay， 有有第一少 Institute。他们都有不同的覆盖，是吧？那第一 Institute 是 Institute， 他在做 MD， 是吧？那薛定谔在做 Docking 类似的相相关软件，那 Relay 在做真正的产品，是吧？所以说，我觉得我其实。还真的不，我反正我如果我把我幻想为第一少的话，我不认为第一少需要通过薛定谔真的产生很好的钱。但第一少他去，他本来也不差钱，是吧？他还有第一少的这种这种这种对冲基金，这 hedge fund 是吧？他原岛已不差钱了。所以我觉得，我要是第一少在做这些布局的时候，是吧？那他想的是，我怎么能把这个领域都涵盖住？我未来。呃，对，所以如果多讲点儿啊，我还有我有时候会幻想，我觉得未来在制药这个领域啊，或者说小分子制药这个领域，也许再过十几年或几十年之后，可能全部都变成这样的公司了，是大头。像可能也也许这些现在的大厂可能会剩一到两家，也会向这方面转型，其他的公司就会变成这些公司的呃呃 CDMO 啊或纯的 CMO 了。对，当然我这个可能扯得有点远啊。但是我觉得在那个年代，可能第一少可能是少有的能和 Deep Mind 或者 Google 或者甚至 Facebook 这些公司抗衡的，制药公司了。对，当然这个，所以我觉得，我觉得你像薛定谔想不想赚钱或怎么样，这个我觉得是取决于后面的股东对或者对他的公司的发展。所以我觉得不能用薛定谔来去，呃，他有他背后很多可能很多很多深层的逻辑我在后面我觉得这个可能不直接去用薛定谔做比喻。但是我觉得国内公司。我认为，呃，想靠服务赚钱的这个，其实就像我们现在用的这种，我觉得这个是有网络效应的，就是符合整个互联网经济的网络效应。就像微信用这种 Google 是一样的，它就会赢者通吃。当我如果用某一家的公司的这种呃一个软件，一个它的就是很好的去帮我辅助我的做小分子药物开发的话。他可以把成本的去降低，边际成本接近于零，那我怎么可能还会用其他公司的这些呢？那这样的话，就是一家，你可能第一家占市场的百分之八十或百分之九十以上份额，剩下一家占可能百分之。十左右的份额，我觉得就会变成这么一个状态所以这是服务啊，所以说呢，其他家你想在这领域再跑出来，那也就是要不你就自己自我开发产品，看你这些产品去赚钱。但是你真正想靠服务去赚这个钱的话，我觉得未来就是一个，就像搜索搜索引擎是完全一样，就是引者同吃的一个状态。然后其实这个也回到刚才我们，当然我再稍微补一句，就之前刚才我们可能问了啊，什么很多这个公司的出路或怎么怎么样，我觉得未来这些。公司就是应该变成一个非常就二八比例，我觉得都是都是都都是好的。我觉得就会变成像搜索引擎这类的一样非常集中的一种状态，就会死掉大部分的这种这类状态的创新公司啊，或者初创公司。后来就会有少有的公司会会生存下来。当你生存下来的话，你就会抢占巨大的市场份额。这就是我对这个领域的我的一些看法嗯，好的，谢
2: 谢。对，那您投的这些生物医药领域的这些就是。技术驱动这些公司，一般就是大概会看未来几年，就是大概考虑什么时候退出
3: 。呃，好问题。中国的退出其实途径很很少很少。呃，在中国通过并购退出的 case 极其少，大多数其实会熬的 IPO。那么中国可能最近这一两年会有通过转老股的方式退出，但是转老股的公司仅限于这些公司，它在后后轮融资非常的 hot 啊、嗯。所以呃，单从我们基因来讲，我们确实熬不到最后。所以我们确实会在中途退出，嗯、呃，大大多可能未来也是会通过通过呃转股的形式，就是呃转给新股东
1: 。对，就是这这是灵魂拷问的哈，其实是呃作为一个基金来说，我觉得回报是一定要有的，就是说它也是一个生意嘛，就是凡是做生意，你总要讲究一个可持续性。如果基金不赚钱，那你就募不到钱，那也就没有一个基金存在的一个必要。投资人把钱给你，不仅仅是说是我是来做慈善的，你是要让他不仅仅是保值，而是要去增值，这是一个基金它本身的立场决定的，它去做这件事情，而且它是有一定的周期的。所以在选择投资人的时候，每个项目可能要根据自己的一个阶段来确定我要选择什么样的投资人一起来。那我们这边薄荷是一个早期的天使基金，那顾名思义，我们是在做第一轮的机构投资人，所以我们的周期相对于市场上的绝大部分基金来说会更长一些，我们是一个十年期的一个基金。那就允许我们在十年这个维度来看一些药，看一些创新的东西啊，但是也会面临到十年呢，你什么时候能退，退不就退出来？就刚刚莫迪说的，其实退出确实是一个很难的话题。看上去的纸上的一些富贵、漂亮的数据，哎呀非常漂亮，但是退出的时候是现在挂在我们每个人头上的，就是随时有可能就是说，哎，我基金要关了，那我要找什么样的渠道？现在原来有。呃，十八 A 现在也表现也不好，科创板开了一点点，然后现在也是表现不太好。呃，中美的关系，纳斯达克又不太好，那怎么办？那个并购的话是一个最好的一种方式，目前看来，那只有在你的公司的业务特别有特点，就像我们刚刚讲的药明，如果说他看上了你这样一个服务的公司的一些板块，是它一个很好的补充，其实是可以的。我们也有并购推出的一些案例在，但这样子发生的概率会很低。然后老股的话。相对会高一些，但老股又有各种各样的一些条件去限制啊，还是回回过了头来说，就是这个项目本身要足够好啊，那你才有可能有推出机会。项目不好，那你连做下去的必要都可能没有了，那最后只有一种方式，就清算推出了，公司要破产了嘛，那就这样子了。所以在整个事情在投的那个动作的时候，可能就要想到了退啊，就以终为始来来反推一下，我怎么样可能会退得出这些事情本身的价值啊，值不值得去做？它如果是有利于社会、有利于临床、有利于这样子一个行业，那它是有价值。有价值的话，做的这个人是否有能力去 d e 过这样的结果？对人的判断，我觉得可能对于呃投资人来说是一个非常难的，也是因为大家都在很短时间内，刚刚你也问到了，花多长时间去去 review 这样的结果？其实对于技术本身的一些调研的话，相对而言，特别是我们早期的项目哈、啊，就是说，呃，它充满了很大的不确定性，创新性可能大家很快就看得到了什么样应用场景，因为我们都看不清楚。那更多的是跟人去相处，去了解呃，看看这个人的办事的一些风格，以及他的一些执行力，以及他的一些文化格局是否能够容忍别人，特别在他的这种刚刚那个目的讲的那个。短板长板，它的长板可能是已经很明确了，它的短板有没可能在别人进来补它的短板的时候，他说我已经合围了，我不愿意把桶做得更大。那这样的话，让人家能插进来给你去补上这个短板。所以就是说，对这个的一个判断的话，有点说是一个玄学，也有人说投资是什么艺术。在这个时候的话，就是仁者见仁，智者见智，呃，也看运气啊、呃。如果运气好啊、呃，我们去做了这样一件事情，那它还能够按它的初心不变一直走下去。但是过程，因为十年的维度来看的话，其实。呃，有很多的不确定性的因素，也有可能有技术的迭代导致这样一个投资失败，也有可能这个人他们韧劲不足，面临挑战的时候团队管理不好啊、呃，也有大环境啊，这、呃、等等等等各方面的原因吧。我觉得最后的话，只要跑赢了一个平均的概率，对、这个、基金坚持自己的打法走下去，它就能盈利。因此，对于这个项目本身判断，单个项目来说的话，也就没有那么的纠结了、啊，只要它合适。呃，然后我们账上还有钱，现在那个对于很多基金来说也是最难的，就是看到好的项目，现在也是融资也很难嘛，募资也很难，所以就是整个大的破会限制了大家出手的频次，或者对出手对于一个项目要求的一些标准。呃，毛博
2: 有没有针对我刚刚这个问题的一些想法
0: ？我没有，我不投资，啊、我也不用退出，这个主要是侯博，这是最棒的，他们感触最深。哦，或者这么说吧，我其实不是说不投资，其实我也，啊、呃，其实我也投资，我投资呢更多是帮助我做顾问的一些企业呀、啊、等等去投资。但是我们确实说回来，我们确实还没有投到，或者经我推荐啊，还没有投给过 AIDD 或 CADD 的公司。到目前为止，其实主要的一些投资都投到了。呃，基因 therapy 啊，或者一些、呃 Self、ify, 啊 s e l l therapy、mra 啊等等这些领域，对。但是退出，其实那些企业退出跟 VC 的退出又不是一个逻辑了，因为我更主要其实是帮一些很多呃上市公司在投资，他们上市公司在投资的时候，他们就是更像叫什么，这叫叫叫这个 CVC 啊，他们这种企业的投资的逻辑就是，嗯、他就没有想退出，对他就是想未来的。某一个时间点合适的话，他就并购了。对，就像刚才侯波他们讲的，其实但所以他们会要求在早期投资的时候，他们往往会要求单一股东，就只有他们一家在里边，那且占股比例也许相对会高一点。同时，在当他们投的时候，或者当我帮跟他们一起在做这个投资决策的时候，就已经想好了怎么去整合这个刚才猫迪或者侯波讲的这个木桶。就如果能把这个木桶能整合在一起。他们才会去做这个投资，然后当他们觉得自己这个哎作为投资主体的这个企业或者这个企业相关的企业都无法去整合这木桶的时候，他们会不不，他们不太会允许这木桶空着就把钱投进去，他们肯定是把这木桶已经他是至少他们认为已经估好了才去投，对，大概这么一个逻辑，所以 VC 跟企业的投资又又有不同，对。就回到
1: 前面我们曾经讨论一个问题，我我其实想补充一个点，就是说我怎么，我记得刚刚是问毛博，就是说怎么样能快速的去把 Wild Lab 的能力去建设起来，或者一些数据的积累给做起来，其实这个时候引进这样的一些战略性的投资其实是很好的，去帮助你企业一个快速发展。我记得有一段时间在看一些关于这个合成自动化的一些方面的一些一些项目的时候，就调研到了有家公司，他们就是拿了一个。当年的一个出版集团，他们收购了，呃，就是有一个很好的一个数据库。那他投了这家公司以后，我就把我自己认为外界完全保密、不可能拿到的一个资源，我就向你开放了。那你积累的这个数据库的几十年下来的一个高质量的数据库，我就给到你啊。然后你有算法，然后把后面的一些优化、预测给做起来。所以站投的话，呃，在不同的情况下，我觉得其实是应该去积极去拥抱。呃，如果说我本来就是想要做成这些事情是我的目的，而不是说我非得要做成个百年老店，我一定不让别人控股，我要成为一个独立的这个企业家，而只是说把这些事情做成，那我引进一个战投未尝不可，甚至被他控股，这个事情在行业里是经常出现的。因为很多科学家做企业的时候，他本身是不擅长这战投，他不仅仅是说我给你带来行业资源，可能行业的人才的一些整合，或者对这事情更深层次的一个商业逻辑的一个理解，可能是会有帮助的。那做成的。概率会更高，但如果说你这个本身你的团队，你有很强的一个商业的一个驾驭能力啊、呃，那你可能就是觉得我有一个战队来，我被别人控股，我肯定不愿意，有可能就会失去了自己的独立性。这个时候他会选择更多的就像财务投资人啊，然后我可能会有协同，但是我只是帮忙不添乱，而不会说要主导你的一个主营业务。所以在这一块的选择还是取决于团队本身的愿景和他的
0: 一个能力。对，我很认同这一点，就是侯波刚才讲的，就是说，呃，其实应该拥抱战那个战投，就是我我要以我自己为例子来讲呢，就是我所有的投资和合作伙伴都来自于企业，对，然后我也会选择，哎呦，呃，不是，我不是排斥 VC 啊，但是我有我的逻辑在，就是说。我为什么会倾向于来自于企业呢？就是因为我觉得其实也回答另外一个问题，就是刚才咱们讲的，其实你看这个公司，你要想明白你自己的商业模式。我是靠服务，我还是靠产品去赚钱？我觉得这个是有很大的区别的。我认为如果我靠服务去赚钱，那 OK， 我我如果还拿水桶理论来讲，我就把我这块板，我因为我服务我只能可能是这一这个整个这个里面的一部分，那我就把我这块板做的极长。我这个板能长的顶到天，顶到天花板，是吧？那我就要靠这个板。谁只要你想把这个拿这桶去打水，那你就绕不快。我就绕不开我这块板。而我要在这块板里边是最长的。那这个是服务的逻辑。但是如果你想靠产品去赚钱，其实你要整，你其实要看自己的这个产品，相当于这个桶里的水，你其实就不取决于你某一块板有多长，而取决于你最短的一块板有多短，你才能把这个靠这个产品去赚钱。那这个时候就需要你要有很好的整合能力了。那整合能力不是说整合自己的一小块的团队，你要整合整个这个产品相关的完全的上下游的能力。那其实我很明确，我是靠产品赚钱，所以我要在这个产品，我要知道我上下游都有谁，都需要什么。而这个时候，如果我短期或者未来也许很长时间我都不可能或者也没有能力去建立这些能力的话，那我就去引入投资，去找一个把这块板绑到我这桶里，是吧？这个我觉得大家一块去分我这个水，我也乐意。但是我必须要把这个最可能的板补上，然后尽可能把我短的板补长一点这个是这种逻辑。所以，我引入的所有的这种企业的投资，都是我相关产品的上下游的企业，所以我就会把它引入到这个投资里边，然后彼此做应该做的贡献。所以，这是我我对这个对这个初创公司和战投的，这可能跟今天的题目有点跑偏啊，这一点理解，我但我很认同侯波的观点。嗯。
2: 嗯，好的，谢谢。对我觉得，其实很多创业团队，我感觉都是有一个 vision 在的，就是想做成一件事情，想做一个好的产品。然后至于说，呃，我这个钱是企业来的还是呃 VC 来的，呃，我我接触到的好像大家给我的反馈就是不是特别重要，但是我需要这些资金来帮助我完成这样的一个一个愿景，对。然后呃，非常感谢，今天我们还是聊了挺多的，然后我也跟大家学习了很多
0: 。当然，首先感谢大家时间，我觉得这也不容易抽出时间来聊这个，聊得很开心。我也是第一次录，
3: <笑>对我这边可能说的比较随意，对，就我我其实是把这个播客当成一个，我觉得是一个大家的一个茶话会或者分享吧，嗯，就比较轻松的一个。嗯
1: 我我其实很少抛头露面，就是偶尔的一些 P R 需要。我其实相对于其他投资人来说，我参加的活动的次数是非常非常少但是这也不好，我也得突破自己的舒适区，也不能只是说那个埋头干活，是吧？也得开路，然后跟广泛多交流。所以我说那个做投资嘛，其实就是拥抱新的事物，不能说只是自己把自己固定在自己的舒服的地方。而且跟你们一起交流，也也因为原来也关注你的那个公号也蛮久了。后来才知道，哎，原来是一位在德国读书的一个博士，嗯，然后有系列的这样操作。我觉得你在工作之余还能把这件事情做起来，还蛮可以。谢谢，对
2: 我我尽量做好。